0: Ställ på att den görs i samarbete med Membrane.com och Qualifier.ai. Har du någon gång svurit över teknik? Eller tänkt hur svårt ska det behöva vara för att läsa vissa program eller prylar för att kunna använda dig i ditt bolag och din försäljning. Och en som vill hjälpa dig som företagare och säljare att förstå teknik och få det användbart på bästa sätt i din vardag. Det är journalisten, bloggaren och föreläsaren och kanske får man säga tekniknörden, Erin Hägberg från Företaget Teknifik- Genom bloggen Teknik, podcastens teknikens under och i dina föreläsningar så har du under lång tid hjälpt andra att komma närmare teknik och förstå hur man ska använda den. Och nu är du aktuell med boken Starta och driv eget, smart, digitalt och hållbart. En bok som hjälper dig som har en idé att starta eget och skaffa kunder redan innan du har någonting att sälja. Och hur det här går till ska vi prata mer om så välkommen till SED-podden
1: Tack så hemskt mycket.
0: Hur Vi såg ju för första gången inför Sociala mediedagen i Norrköping förra året- när du hade det ihop med tjejerna från Digitalsnack- och Tina Lindahl från Skillex.
1: Yes, stämmer bra.
0: Ja, och, och det roliga är att efter det så har jag börjat följa dig. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> <laughs>
0: och läsa din blogg och, och, och läsa det som skrivs- och när du syns på sociala medier. Och så här, men vad, vad är det egentligen med teknik som fascinerar dig så himla mycket?
1: Ja, men jag har... Ända sedan jag var liten egentligen varit väldigt intresserad av hur liksom tekniken påverkar oss människor i våra liv och eh, vad den möjliggör. Mm. Teknik är ju liksom ja men det är saker som kan förändra så himla mycket på väldigt kort tid och det kan liksom skapa helt nya möjligheter och jag växte ju upp liksom tillsammans med så här när den första PCn kom och så där mm. när man liksom började ha det hemma och sen började man ha internet hemma och liksom för mig så varje sånt nytt steg öppnade upp en ny nya kreativa möjligheter egentligen. Att sånt som tidigare hade varit så här dyrt och krångligt och svårt så här, plötsligt blev väldigt tillgängligt och man kunde skapa grejer och utforska grejer och göra grejer på egen hand. Liksom. Det var som en frizon där man kunde göra lite som man ville på något sätt. Och eh, det där har jag väl tagit med mig och eh, nu tittar jag ju väldigt mycket på hur tekniken i stort också förändrar liksom samhället på, ett, på det stora planet på något sätt. Så det är ju verkligen så här, både i vår vardag, i det lilla, det, det vi försöker göra varje dag och liksom för att göra våra liv enklare. Men också i det stora perspektivet, hur, vad, vad kommer hända med oss som människor och våra samhällen? och vad, Vilka problem skapar tekniken och vilka möjligheter? Liksom.
0: Ja, vilka problem skapar teknik egentligen?
1: Ja men det är ju många olika aspekter av det till exempel det här med datainsamling och integritet som ju blir ännu mer aktuellt nu med när artificiell intelligens blir så mycket bättre och mer användbar så blir det ju stora frågor kring det här hur, hur ser vi till att AI används på ett etiskt sätt på ett sätt som faktiskt gynnar människor och inte bara vissa människors intresse och speciellt eftersom Alltså det man måste tänka på med AI är ju att sådana här deep learning algoritmer, de jobbar ju på ett sätt som vi, vi förstår ju inte exakt hur de gör det de gör. Alltså om en, en sån algoritm tar ett beslut så vet vi bara att den har gjort det utifrån ett visst liksom sätta ramar men vi vet inte hur den har kommit fram till det beslutet. Och det där är ju ganska viktigt att vi förstår tekniken som vi använder speciellt om vi ska ge den mer och mer så här, makt i vardagen. Det tycker jag är ett väldigt konkret så här,
0: mm.
1: exempel just nu på vad, vad vi verkligen måste liksom, ta tag i.
0: Jag läste något inlägg som du hade varit med om också när de pratade med deepfake som de vill eh, helt och hållet förbjuda nu. Var det i USA som, som de hade förbjudit eh, att köra liksom deepfake-intervjuer och, och, så att man liksom, lägger på ljud på en annan person så att man inte riktigt vet vem det är som är originalet?
1: Ja, precis. Och det där är väl den stora risken, tror jag, med deepfakes. Det är ju att. Det ger ytterligare liksom en anledning för personer som vill ifrågasätta till exempel medier eller andra politiker att kunna skrika alltså istället för att säga fake news kan man säga deep fake news liksom. att mm. man behöver plötsligt kan man liksom skylla på det så här ja men här är en video på dig där du säger det här så kan man bara säga nej nej det, där, det behöver inte vara jag det kan vara en deep fake liksom. och så kan man eh, ifrågasätta sanningshalten i saker på ett ytterligare ett nytt sätt liksom. så det tror jag är egentligen den större risken att att det sprider ännu mer misstro Mer än att det egentligen kommer användas Till en massa saker liksom.
0: mm. Det är superspännande frågor
1: Ja verkligen, det, det, tekniken väcker ju hela tiden de här frågorna som är väldigt mänskliga, det är ju det som är grejen att det handlar ju egentligen inte tycker jag om liksom tekniken i sig utan det handlar ju om oss människor och vad tekniken kan möjliggöra för oss men också vilka samtal vi behöver ha kring tekniken för jag vill ju inkludera alla i det samtalet, jag tycker inte bara att tekniknördar eller de som jobbar inom techbranschen ska vara de som ska liksom kunna sätta ut vägen för vart vi som samhälle ska ta vägen liksom utan det är ju jätteviktigt att alla är med och om man känner sig exkluderad ur samtalet om teknik vilket ju många gör för att teknik kan kännas så krångligt och svårt och man tycker inte man hänger med eller att man har tillräckligt mycket kunskap för att få vara med i det samtalet men det gör ju också då att vi lämnar över den här makten till en väldigt smal grupp människor och det är väl det där jag försöker motverka liksom.
0: mm. För du är ju en väldigt stor inspirationskälla för både tjejer och killar, unga som gamla. Men vad, vad tror du det är liksom i ditt sätt att förklara och förhålla dig till teknik som gör att folk eh, ja, ropar efter dig och vill följa dig?
1: Ja, men jag försöker ju hela tiden att ta ner det på en sorts grundnivå och börja där. Och sen att jag tänker ju alltid då att jag pratar till de personerna som inte ser sig som intresserade av teknik. Jag tror att ofta när man pratar annars om teknik eller om man skriver en tekniktidning eller gör ett teknikevent då riktar man sig ju till de som jobbar med det eller är intresserade av det medan jag är ju tvärtom, jag riktar mig till de som inte jobbar med det och som inte är mm. intresserade av det vilket ju gör att man tar en helt annan approach och det kräver ju något annat av mig i hur jag, ja, men hur jag går in i ett ämne hur jag förklarar saker, hur jag liksom lägger upp det och det är väl det som jag tror är den stora skillnaden. Och jag tror att det kan låta så här enkelt när man tänker på det nu. Men när jag började göra det så var det inte så många andra som gjorde just det. Utan de flesta som kanske pratade om teknik på ett enkelt sätt. Då tänkte man att man riktade sig just till kanske till, till äldre. Liksom och så där. De som var helt liksom nya på det digitala. Men jag riktar mig ju till... Alltså min, min liksom huvudsakliga målgrupp är ju egentligen kvinnor 25-34 år. Mm. Och det är väl det som liksom öppnar upp på något sätt för att så här, ja, men det finns ett annat sätt- vi kan prata om teknik på också. Vad liksom.
0: mm. tänker du att det är den stora skillnaden för, för dig då- jämfört med om man får vara, stycke, vara lite elak och säga massa killar- som då kanske har ägt den här frågan mycket tidigare- med olika bloggar och tidningar och sånt där. Är det en stor skillnad för att du som tjej pratar om det, tycker jag?
1: Jag, alltså, jag tror att det finns väl alltid någon typ av värde i att visa- en annan, alltså att visa en annan bild av så här. Så här kan en teknikintresserad person se ut. Så här kan en teknikbloggare se ut. Så här kan en teknikblogg också se ut. Alltså, jag har ju inspirerats av inredningsbloggar, modebloggar och liksom livsstilsbloggar i hur jag har liksom designat min blogg och hur jag har valt att bygga upp min blogg. För jag har sett att det är ju ett format som väldigt många läser och framförallt kvinnor. Mm. Och där valde jag att hitta min inspiration. Och det är så jag har liksom byggt upp det och då handlar det mycket om den här den personliga relationen, att man ska känna att det är jag som skriver det ska vara genomgående det är allt jag gör, att man känner att det verkligen kommer från mig, jag försöker inte liksom ha en fasad av att det är en redaktion som ligger bakom eller att det här är liksom lite anonyma som det kan vara på många så webbtidningar och sådär mm, mm. utan jag har ju istället gjort tvärtom och verkligen fokuserat på, att det är jag som skriver det är mitt ansikte man möter jag försöker liksom väva in mig som person i mitt språk i hur jag skriver för att man ska kunna bygga den här personliga relationen. Och det märker jag ju ha jättestor skillnad för många. Så det handlar egentligen bara om att ja, men ta ett lite annat begrepp och ett lite annat perspektiv. Liksom. Mm.
0: Det är en sjukt snygg blogg är det för det första. Och för det andra så inspirerar även män över 40 kan alltså. <laughs> <laughs> Ja, bra. Ja, det vill säga mig och många andra med mig. Men jag tror att du har en, en fördel av att du har en journalistisk bakgrund också i ditt sätt att skriva om det här.
1: Ja, men det tror jag verkligen. För det man lär sig när man håller på med journalistik, och speciellt det, jag har ju jobbat inom lokalradio, mm. lokaljournalistik. Och där är det ju superviktigt att man hela tiden då ser till att man inkluderar så många som möjligt i det man gör. Att många ska hänga med. Och samtidigt som man ska vara väldigt kärnfull Alltså kortfattad, du kan inte liksom brodera ut för mycket. Och så ska du också göra något som faktiskt är intressant och locka personer att lyssna. Och det där drillas man ju i när man jobbar med lokal journalistik. Att hitta, liksom, hitta rätt vinkel, hitta rätt ingång. Hur gör jag det här så intressant som möjligt? Om det är liksom ah, det nya VA-systemet i Askersund. Det kanske inte låter så spännande. Men då får man ju försöka titta, men hur kan jag vinkla det här på ett sätt så att det känns angeläget? Vad, hur påverkar VA-systemet de boende i Askersund då till exempel? Just. Och hur förklarar jag den här vad som är nyheten i det här på ett sätt så att man faktiskt förstår? Och när man håller på sådär varje dag, man drillas ju i det där liksom tankesättet. Och det har jag ju verkligen tagit med mig till bloggen, att eh, hela tiden ha eh, fundera på det där. Ja, men hur gör jag det här så intressant som möjligt? Hur gör jag det relaterbart för den som läser? Och hur förklarar jag saker på ett så enkelt sätt som möjligt? Och verkligen, liksom, utan att det ska vara, det ska ju aldrig vara... liksom eh, fördömmande. För det handlar ju inte om att, liksom, att tänka att ah, de som läser, de fattar ingenting. Så är det ju verkligen inte. utan Det handlar ju snarare om att säga, men om, om man har en kunskapslucka, för det kan ju alla ha. Mm. Om man aldrig har hört det här uttrycket förut. Alltså jag på riktigt visste inte vad IT stod för, förrän jag var 24 år och gick på universitetet. Mm. Det var första gången som jag bara, vast, vast, vad är ens IT? Alltså, jag liksom Man har hört det hela tiden, men jag visste inte vad det betydde jag visste egentligen inte riktigt vad som ingick i det. Alltså jag menar, det är ju bara en kunskapslucka. Det inte, betyder ju inte att man är liksom för dum för att fatta någonting. Nej. Så det där försöker jag bära med mig. Men alla har, vet inte allting. Alla har inte hört allting. Och då är det bara schysst att liksom fylla igen den luckan. På ett så här, helt naturligt och enkelt sätt. Liksom. Det behöver inte vara någon stor grej. Men att man får en chans att faktiskt komma med från början. Och inte känna sig utesluten direkt. Liksom.
0: Nej. För nu har du ju drivit bolag. Och, runt din blogg ett antal år. Men du egentligen så började den för... Sju år sedan med företagandet. Om jag fattar rätt.
1: Ja men precis. Jag eh, lärde mig själv egentligen eh, via internet. Eh, såhär, grafisk design och webbdesign. Och har alltid varit väldigt intresserad av liksom, digital design. Och hållit på med det väldigt länge. Bara liksom, på fritiden för att det är kul. Och eh, då umgicks jag väldigt mycket musiker och de behövde ju hjälp med liksom skivomslag och hemsidor och då kunde de erbjuda mig en liten slant för det och då var det liksom så här, ja ah, men okej okay, då måste jag starta företag så att jag kan fakturera mm. hur fan gör man det här liksom <laughs> ja. så då men då, då fick jag ta tag i det helt enkelt
0: ja och, och nu så är det ju har det gått ett antal år och du har med en helt ny bok nu börjat hjälpa Nya personer som vill starta företag eller som har idéer om att starta företag. Och boken som heter Starta och driv eget. Smart, digitalt och hållbart. Som då det ges ut på Ros och, eh, Ros och Tegner. Men hur gick liksom processen till för att skriva den boken? För att liksom dela med dig av kunskap till andra som vill starta eget?
1: Ja men det började någonstans i att jag eh, ville skriva en bok. Och jag funderade på liksom, vad kan jag göra som... Funkar i det här formatet, och som jag tror kan liksom vara till hjälp för många och då till kanske framförallt då mina egna läsare. Liksom. Och någonting som jag märkte när jag startade bloggen var ju att det fanns väldigt mycket frågor kring just det här med företagen. Det var egentligen inte någonting som jag tänkte rikta in mig på från början med bloggen. Men som jag fick väldigt mycket frågor om och som jag märkte att mitt sätt att förklara teknik funkade också att förklara företagande. För det är också någonting som många tycker är lite krångligt, lite svårt och det är lätt att känna att man inte passar in i samtalet för att man inte förstår till exempel alla ord eller vad saker är och sådär. Mm. Så det fanns liksom som en overlap där och, och det jag känner liksom... Precis som jag pratade om det här: att jag vill inkludera fler i teknikutvecklingen. Så känner jag ju också att för att vi ska få liksom en bra framtid och kunna ställa om till ett hållbart samhälle och sådär, så behövs det att fler personer med andra perspektiv faktiskt tar steget och startar eget. Det liksom, inkluderar ju de som kanske. Aldrig har sett sig själva som företagare. Som aldrig har tänkt att de ska starta eget. De som känner livränsla inför ekonomi och moms och skatter. Eller som känner att försäljning absolut inte är någonting för dem. Alltså de personerna kanske är precis de vi behöver. Mm. Och eh, då tänker jag att ja, men då vill jag skriva någonting som kan bli liksom, en inspiration. Och en handledning och en hjälp. Liksom, där man kan få känna att man får allting samlat på ett ställe. För det är ju oftast det det handlar om. Att man... Man kan söka reda på allting på egen hand, men det tar tid och då måste man veta vad man ska leta efter. Och det man oftast vill ha, och det är ju oftast det som gör att många hamnar på min blogg också, det är ju att man vill ha någon som faktiskt säger, okej okay, du behöver inte leta överallt här. Här sammanfattar jag det du behöver ha koll på. På ett enkelt tillgängligt sätt, här får du det, det är klart liksom. Så kan man få den här liksom, överblicken, den här tankesättet egentligen. Hur kan jag tänka när jag ska starta och driva eget i en digital tidsålder? Hur gör jag det så smart som möjligt? Hur tänker jag in hållbarhet från början? Det här är ju liksom angelägna frågor men det kan ta jättelång tid att ta reda på vad som gäller, vad innebär det, vad handlar det om? Och jag vill försöka ge en genväg kan man väl säga. Mm.
0: Och hur gör man det då?
1: Ja, men jag tror ju jättemycket på att man först och främst såklart börjar med kunden. Mm. Vilken, vem är det man ska vända sig till Alltså vilket behov är det man ska lösa Och för vem Och det är ju liksom, såklart väldigt basic Men for, fortfarande något som är väldigt lätt att glömma bort För att det är så lätt att fastna i andra saker liksom. Men jag tror att det som är så bra idag Med att vi lever i ett digitalt samhälle Det är ju att man kan nå till kunden Innan man har gjort Sin produkt eller sin tjänst Alltså att man börjar testa Sitt erbjudande eller testa sina tankar Mot kunderna så tidigt som möjligt och det är ju där sociala medier, digitala kanaler, en blogg, en mejlista, event. Alltså hur man nu kan nå sina kunder på bästa sätt. Men att direkt gå ut till kunderna och lära känna dem, prata med dem. Och se, jag har den här idén om hur jag ska lösa problem för den här målgruppen. Men att testa det så tidigt som möjligt mot målgruppen så kommer man ju ha en mycket bättre bild av vad man ska göra. Och sen så kommer man också... Det när man då har någonting att sälja när man är redo att sätta igång så har man redan den här kontakten med målgruppen och man har förhoppningsvis redan en relation till dem och deras förtroende och då, har man ju liksom, då är man ju redo från början istället för att man lägger jättemycket tid och resurser först på att ta fram någonting som sen kanske visar sig inte vara så gångbart och det här är ju liksom en metod som startupföretag och digitala företag är väldigt bra på att använda men det är inte så ofta man pratar om att göra samma sak i det lilla företaget och jag tror ju mycket på de, de små företagen, speciellt nu för framtiden och hållbarheten, att vi behöver börja tänka, vi kan inte tänka det här stor, stora liksom och globala och den här liksom tillväxten som bara ska öka och öka för år för år för år. Vi måste liksom börja tänka, men hur kan vi göra, hur kan vi lösa saker lokalt? Hur kan vi göra saker bra här och nu för oss på ett hållbart sätt liksom? Mm.
0: Det är intressant det du beskriver för att det är ju en, en helt en modern syn på försäljning är ju just att göra så som du beskrev nu. För den traditionella försäljningen har ju oftast baserat på att någon snickrar ihop någonting hemma och sen så ska man hitta ett behov för den produkten eller tjänsten och sen börjar man hårdsälja den och kallringa och trycka och pusha ut det här budskapet i olika kanaler. Och den där eran börjar ju så successivt och förhoppningsvis så suddas bort till förmån för det mer moderna sättet som du just beskrev. Så det är jätteintressant.
1: Ja, och jag tror att mycket handlar ju om då att, att avmystifiera det här. Att inte. Jag pratar inte om liksom. Du vet så här, metoder som heter saker med bokstavskombinationer eller massa liksom, häftiga grejer. Liksom. Det är så lätt att sådana ord, eller sådana, liksom, när man ska liksom, bygga in någonting i ett system så kan det låta så avancerat, och då är det så lätt att man känner att men, det här kan inte jag göra. Och det jag försöker göra är ju liksom att bara ta ner på någon sorts basic nivå och visa att ja, men det här handlar om kommunikation. Det handlar om att bygga relationer. Det är, inte, det är liksom inte rocket science att börja prata med en person och fråga vad de behöver. Och det går väl igen också i det här med att många har och det har jag också haft, att man har haft fördomar kring vad försäljning är och vad en säljare är och att det är många som känner att ja, men jag är introvert till exempel jag kan inte vara, jag, jag är för introvert för att ha ett företag för jag vågar inte gå på ett mingel eller jag vågar inte gå på en nätverksträff och skaka hand med folk för att det tar så mycket energi från mig och det tycker jag är superjobbigt liksom. mm. och att man tänker då då kan inte jag driva företag men idag har vi ju digitala kanaler där vi faktiskt kan möta människor i deras vardag på ett väldigt avslappnat sätt och där man kan bygga upp och visa vad man kan utan att behöva vara den här extroverta sociala personen som ut ute och snackar liksom. utan man kan faktiskt börja visa vad man kan och visa vad man vill göra och visa vad man är digitalt först för att skapa ett intresse
0: just det Ja, det, det är superspännande för jag tänker, vi pratar väldigt mycket om det här i, i podden också om att säljarna är på väg bort och ibland att det här med mänskliga, den här mellanmänskliga kommunikationen eh, riskerar kanske att försvinna eh, när man inte har face-to-face-möten utan man, man bara ses digitalt så att säga. Och, men å andra sidan så öppnar det ju för väldigt mycket andra möjligheter att skapa företag och tjänsteprodukter runt det så att det är ju en väldigt spännande utveckling då att... Eh, att man inte alltid behöver träffas face-to-face- face för att kunna börja göra försäljning.
1: Nej, och jag tror också att vi... Ibland så tänker vi liksom att digitala relationer- inte är värt någonting. Mm. Alltså att, att det digitala är någonting annat- än det vanliga livet på något sätt. Men jag hävdar ju ändå starkt att, att det digitala livet- är en del av vårt vanliga liv- och speciellt idag när gränserna är så utsuddade. Och att börja en kontakt- digitalt Där båda kan känna sig trygga och avslappnade- och man kan själv få styra över vilken bild man lägger fram- till exempel av sig själv. Man kan få tänka igenom hur man vill kommunicera- det kan ju väldigt snabbt leda till ett, ett fysiskt möte. Men då har man redan öppnat upp den dörren. Jag träffar ju människor hela tiden som jag bara har träffat digitalt. Men när vi träffas i verkligheten så är det ju liksom som att vi är gamla vänner. Mm. För man känner ju redan... Jag, men, så här, jag vet inte hur ofta jag stöter på folk och så säger de Men vänta, har vi träffats i verkligheten? Liksom? Så bara, nej, jag tror inte det liksom. Men vi känner, vi känner som att vi känner varandra. Vi har sett bilder på varandra. Vi har, sett, vi har kanske sett varandra på film. Då är den där den där första liksom... Det där första steget, det har man gått över för länge sedan och då kan man träffas som att man är gamla vänner även fast man aldrig har träffats förut. Och det tycker jag är, är underbart.
0: ja Det, det förkortar framförallt eh, processen med att lära känna en annan person inför att det ska bli en eventuell kund.
1: Ja, men verkligen. Mm.
0: Så det är, det är en superbra grej. Men, men om vi tittar tillbaka lite grann till boken här då, vilka delar... Finns med i den för någon som tänker på att starta eget eller som kanske driver eget men vill ha lite nya idéer om hur det ska gå till?
1: Ja men Den är uppbyggd i, i fem olika kapitel kan man säga och, och där det börjar egentligen från början om man tänker att man då har en idé och så tänker man okej okay, jag har en idé och jag har inget mer hur går jag vidare? Så där går jag igenom då liksom hur värderar man sin idé, hur gör man en affärsplan, hur gör man en budget, affär, liksom vilka olika företagsformer finns det och hur gör man liksom för att faktiskt registrera, vad ska man tänka på med så här företagsnamn och alla sådana grejer. Så här, verkligen de här liksom basic, basic grejerna. Just för att man ska få den här överblicken av vad, vad innebär det faktiskt. Sen så eh, handlar det också om det här... Med, Ja, men det är lite mer formella med ekonomin. Ja, men vad är bokföring egentligen? Hur funkar det? En liten kort men lite orienterande översikt liksom över det här med skatter och moms. Och också då att skriva budget. Ja, men varför ska man göra det? Hur kan man göra det på ett enkelt sätt? Vad, ungefär vilken typ av budgetar brukar man skriva? och liksom Vad betyder de här olika orden? Och sen så kommer vi in på liksom det som jag kanske brinner mest för. Och det är ju både liksom hur man då... Ta den här idén då och skapa ett erbjudande kring det, alltså vad är jag faktiskt ska erbjuda för mina kunder, vilket problem är jag löser, hur gör jag en, en bra pitch som jag kan känna mig trygg i själv, att jag vet vad jag säljer och till vem att bli tydlig i sitt budskap för att om vi inte vet vad vi ska kommunicera så är det ju mycket svårare att övertyga. Så det handlar ju väldigt mycket om just det där med att liksom bli kärnfull helt enkelt i sitt budskap. Och sen då hur man tar med sig det här erbjudandet, det här budskapet det här och också då eh, själva värde, värdeerbjudandet. Alltså vad är det jag ska sälja? Hur man sen då tar med sig det till sin digitala kommunikation och börjar få kontakt med sina kunder så snabbt som möjligt. Alltså hur når jag ut på sociala medier, digitala kanaler? Vilka kanaler ska man välja? Hur ska man tänka? Och där har jag verkligen försökt att liksom... Man ska man säga, koka ner det till ett recept eller ett tillvägagångssätt som man egentligen kan använda oavsett vilken kanal man väljer och vilken som är mest relevant för en smålgrupp och att börja i det lilla liksom. och sen i, i slutändan så mynnar det också ut i att ja, men, okay, man har de här grejerna på plats, man startar igång ja, men, hur ska man förvalta sin tid hur planerar man sin tid hur, hur jobbar man så effektivt som möjligt var ska man lägga sin tid, hur nätverkar man, hur ska man se till att man får tillräckligt betalt, hur ska man prissätta vilka affärsmodeller ska man använda där, hur lägger man till ett digitalt ben till en befintlig verksamhet och så där. Så jag försöker att eh, helt enkelt täcka in så mycket som möjligt för att man ska få den här helhetsbilden. Så om man är helt ny så kan man liksom börja från början och jobba sig genom hela boken steg för steg. Har man redan ett företag så kan man istället då hoppa in i de bitar som man känner att man vill fördjupa eller förstå bättre eller få lite ny input på. Liksom.
0: Wow. Det har man fått med precis allt, kan man säga.
1: Ja, jag har försökt. Allt är ju såklart inte med. Men det, det handlar ju också mycket om att jag har försökt som sagt då att, att koka ner saker till sina liksom mest basic beståndsdelar. Alltså att förvisa att så här, det är inte en massa avancerade krångliga grejer man behöver kunna egentligen. Utan det är egentligen ganska... Det är ju ganska mycket basic grej just det att bygga relationer, att fråga människor vad de behöver och hur man kan lösa det och att, sen handlar det ju lite där om att förstå då också, hur funkar den här digitala världen vi lever i idag, hur ska man tänka liksom? Mm. Och hur ska man tänka kring hållbarhet? Hur kan man tänka in det från början? Liksom? För det är ju en sån sak som är en superviktig hygienfaktor idag när man startar företag. Att man faktiskt har med sig det tänket från början och att allting blir så mycket lättare också. Om man faktiskt har med det som ett perspektiv från början istället för att man ska försöka ändra saker med tiden. Det kan vara mycket svårare.
0: Just det. Ja, man märker att många företag får ju problem med det för... Journalister kan ju skriva om det här i tidningarna bland annat och så ser man att ah, de här åker så mycket flyg och de här släpper ut så här mycket och det blir oftast bara badwill fast de kanske inte har en, en, ett dåligt företag i sig men just de här sakerna påverkar väldigt mycket synen på företaget i alla fall om man har tagit det i beaktande.
1: Ja men så är det ju verkligen och vi blir ju mycket mer medvetna som konsumenter i och med att ja, men det här samtalet verkligen har kommit upp på bordet nu och, och är en aktuell fråga och vi börjar tänka mer och mer på det, det kan vi bara se hur utvecklingen har gått med ekologisk mat till exempel eller eh, nu med flyg, alltså att vi börjar ju faktiskt ta nya beslut och tänka på ett nytt sätt och vill man då vara ett företag som startar idag som har framtiden framför sig och som känner att ja, men, vi vill göra någonting som, som kommer funka även om färdigheten om tio år eller vi vill hitta ett arbetssätt som kommer funka så då, då tror jag verkligen att man måste liksom tänka in det ordentligt från början och som sagt, det blir mycket lättare och det blir ju dessutom positivt ur ett marknadsföringsperspektiv. Alltså kan man vara öppen med de här frågorna och känna att ja, men vi, har, vi har tänkt igenom det här vi är transparenta, vi berättar om hur, hur våra produkter tillverkas eller hur vi jobbar med våra tjänster så är det ju det någonting positivt som man kan sprida istället då. Mm.
0: Ja men precis. Och det, det fanns en sak som jag fastnade ganska mycket för i när jag läste om boken, och det var att hur man gör för att skaffa kunder innan man har något att sälja. Kan vi kan vi prata ja. lite grann om det.
1: Ja, men det här knyter ju in till content marketing kan man väl säga, alltså innehållsmarknadsföring. Det som jag egentligen eh, gör själv. Och det som jag har väl egentligen, det som jag känner är det som jag har lyckats bra med. Liksom. Och det handlar ju om att man. Börja då med, med kunden, målgruppen som man vill nå. Och så för att se då att, ja, men, tänker jag rätt om den här målgruppen? Alltså min bild av den här kundgruppen deras behov och problem, tänker jag rätt nu? Så tid som möjligt då, innan jag har någonting att sälja, innan jag har något erbjudande, innan jag ska liksom be dem om någonting, det vill säga deras pengar. Då vill jag börja med att prova att ge dem saker. Och då kan det ju handla om till exempel då, –kunskap, tips, nyheter, information... –någon typ av liksom... Eh, –någonting som fyller ett behov i deras, i deras vardag. –Vad det nu kan vara. –Och att man då börjar testa då sin hypotes som man har kring... –om vad den här målgruppen söker och behöver... –vad de kämpar med genom att skapa innehåll. –Och det kan ju vara liksom... Allt ifrån events till video på YouTube till ett nyhetsbrev till en bok eller vad som helst. Men det är ju lättare om man börjar i det lilla liksom. Mm. Och faktiskt eh, börjar ge. Alltså jag, att man börjar vara bussig med, med kunskap, med det man har, med det man kan. För att testa om, om ens eh, hypotes, om, om målgruppen stämmer helt enkelt. Så om man tänker då utifrån mig själv då att när jag startade min blogg. Då tänkte jag att så här, men jag tror att. Eh, de, den här målgruppen som jag vill rikta mig till, framförallt och kvinnor. Jag tror att de är kreativa jag tror att de är drivna, jag tror att de är nyfikna men jag tror att de känner att liksom, tekniktidningarna som finns idag, de tilltalar inte dem. Så då ska jag göra, jag här, ska jag göra min blogg i formen av en blogg så som inredningsbloggar och matlagningsbloggar och modebloggar, hur de ser ut och jobbar. För det vet jag är ett format som många kvinnor gillar. Och så ska jag se om det kan göra att kvinnor då som många tänker inte är intresserade av teknik. Och som själva tänker att de inte är intresserade av teknik. Om det kan få dem att faktiskt lära sig mer om teknik. Mm. Och, och, så, och då testar jag ju det genom att skapa det innehållet. Och börja skriva inlägg som jag tänker. Men det här är någonting som jag tror att de har problem med till exempel. Och sen så, så skriver jag då en lösning på det problemet. Och sen så ser jag vart det landar. Och... Det jag märkte då var ju just att så här, okay, ja, men min hypotes stämde. Att eh, om jag gör det på det här sättet, då blir, de, då blir kvinnor lockade. Eh, och många fler än det såklart också. Jag har ju kanske att jag har 65% kvinnliga läsare och resten är män. Så det är inte så att det är bara kvinnor som lockas av det här. Men att jag liksom lyckades ut till den här målgruppen som andra teknikmedier har väldigt svårt att nå. Mm. Och då har jag ju egentligen... Jag hade ju ingenting jag skulle sälja till någon då, när jag gjorde det. Men jag hade en hypotes som jag ville se om den, om den stämde och jag ville lära känna min målgrupp. Och då handlar det också om att vara öppen för kommunikation. Så det räcker ju inte bara heller att, att skapa det här innehållet utan man måste ju också vara öppen för att prata med sina kunder på något sätt. Alltså svara på kommentarer eller mejl, hela tiden öppna upp för den här dialogen. Och där har man ju en jättestor fördel som egenföretagare. För där kan man ju faktiskt vara mycket mer personlig i sitt företagande. För där är det ju, handlar det ju väldigt mycket om en själv som person. Ja, precis. Eh, och, och, jag, och då kan det ju lätt att tänka så här. Jag vill inte lägga ut någonting om mig privat. Eller jag, jag vill inte vara på bild. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Men det handlar egentligen inte om att vara... Att vara privat utan det handlar om att kunna vara lite mer personlig i sitt tilltal. Så alltså att visa att det är jag som skriver. Det, är, det här det är mig du lär känna nu liksom. Ja, och det handlar ju mycket om det här att faktiskt berätta om vad som driver en. Vem man är, vad man brinner för. För att skapa, ja, men visa vem man är för att skapa förtroende. Och så för mig då så har det handlat mycket om att jag dels tänker då hur jag skriver. Alltså i själva språket i texten. Att jag försöker ha ett personligt språk. För mig handlar det mycket om att så här, försöka skriva så naturligt som möjligt. Alltså skriva hur jag, som jag pratar och skriva som jag tänker. Och att väva in också jaget i texten. Att jag försöker inte skriva en helt så neutral text som man kanske skulle gjort i, om jag skulle ha gjort det som journalist. Då ska jag ju skriva en helt neutral text. Men när, eftersom jag är bloggare, då kan jag skriva mer personligt utifrån att ja, jag tänker jag resonerar så här eller när jag har stött på det här så är det så här eller jag har upplevt den här saken vilket bara gör att man känner att ja, men det är en människa som skriver det här och att göra den lilla ändringen i hur jag skriver gör ju att många fler också känner sig benägna då att faktiskt höra av sig och berätta ja, men hur reagerade de på det här innehållet hjälpte det dem, alltså att jag får den här feedbacken för det är ju den jag behöver för att veta om jag landar rätt och om, om det här liksom faktiskt gav någonting, om det gav ett värde. Liksom. Mm. Och eh, om man tänker då att man omsätter det här till någon annan typ av företag så handlar ju det väldigt mycket om att så här, ja, men fundera på hur kan vi skapa ett innehåll där vi kan se om våran hypotes om den här målgruppens behov stämmer. Har de problem med det vi tror att de har problem med? Behöver de det vi tror att de behöver? Det kan man testa genom att skapa innehåll och att eh, hela tiden jobba för att nå den målgruppen man vill nå. Så man är superfokuserad på den specifika målgruppen med allting man skapar, och hela tiden försöker skapa den här feedbackloopen där man faktiskt också får någonting tillbaka för att se om man har landat rätt. Och om man inte får kommentarer eller, eller de sakerna så handlar det ju om att titta på statistiken och titta på datan som man får tillbaks. för att se. Vad skapar engagemang? Vart kommer. Till exempel läsarna ifrån. Hur kommer de in på vår hemsida? Hur kommer de in på våra sociala medier? Vilka är vi faktiskt når? Når vi rätt, rätt målgrupp? Ska vi tänka om, om målgruppen eller ska vi tänka om om, om innehållet? Och så får man liksom eh, försöka testa sig fram helt enkelt. Men jag tror ju jättemycket på att verkligen, verkligen superfokusera på en väldigt väldigt smal målgrupp till en början. Mm. För då blir man mycket tydligare i hur man kommunicerar. Och då är det mycket lättare, för hitta man säger att man bara hittar tio personer om man är en nystartad företag, man hittar tio personer som verkligen, verkligen passar perfekt in i en smålgrupp, som verkligen går igång på det man skapar, som, där de, som verkligen känner att ah, men du löser mina problem. Har man hittat tio som man kan ha en konversation med? Man kanske har dem i en mejlgrupp, man kanske har dem i en Facebookgrupp och man kan ställa frågor till dem. Okej, okay, jag tänker så här, eller vad kämpar ni med just nu? Uh, hur känner ni kring den här grejen? Och de faktiskt känner det förtroendet att säga ah, men vi tänker, jag tänker så här, eller jag skulle behöva det här, eller jag kämpar med det här. Alltså den feedbacken är ju guldvärd. Mm. Och genom att skapa någonting som faktiskt funkar för de här tio så kommer man ju skapa någonting som kommer bli relevant för också så många fler.
0: Upplever att det är ett stort problem hos företag som är lite mer etablerat de blir lite för vad ska man säga, anonyma i sin kommunikation, då så att folk inte är benägna att svara tillbaka eller kommentera mer än negativt.
1: Ja, men det tror jag absolut. Och det menar, det ligger ju i sakens natur också att, att stora företag har. De, det är ju mycket svårare att ha liksom, ett personligt tilltal. Antingen så måste man ju ha en otroligt duktig kommunikationsavdelning som skapar liksom, företagets. Röst, eller vad man ska säga. Mm. Där man lyckas skapa liksom en, en känsla för företaget. Där företaget för att agera som, som en person, eller vad man ska säga. Men det passar ju kanske främst då om man jobbar business to consumer. Liksom. Men jobbar man business to business, där handlar det ju mer om att då tänker jag lyfta fram sina. Sina experter, det kan ju vara en grundare, det kan vara en vd, det kan vara någon annan duktig person på företaget som, där, man lyfter, där de får en möjlighet att faktiskt liksom berätta om sin expertis. Där, liksom, där man som företag tar en, liksom, en expertroll inom sitt område genom utvalda personer på företaget. Och det kan ju vara jätteläskigt för det är ju många som känner att om vi visar vad våra, våra anställda kan så kanske någon annan kommer snor om, eller eh, att det känns liksom att ja, men vi vill inte dela med oss för mycket och så här. Men jag tror att det är någonting man måste göra mycket idag. För att vi människor, alltså vi lever ju i ett informationsöverflöd, och vi är inte så mottagliga för marknadsföring, utan vi är mottagliga för att träffa människor och se människor och höra människor. Vi vill liksom, eh, vi vill se människan helt enkelt. Och eh, då tror jag ändå att man, man måste våga. Göra det. Man måste våga lyfta fram personer som faktiskt sitter på, på kompetenser som faktiskt gör ens företag unikt. Liksom.
0: Mm. Och se
1: till att, att stötta dem då i att eh, kunna nå ut. Till exempel med artiklar eller med inlägg på LinkedIn eller i videoserier eller blogginlägg på hemsidan eller vad det nu kan vara. Men att man faktiskt lyfter fram den expertis och kom kompetens som man har och bygger upp personer inom företaget som experter inom en specifik branschområde.
0: Just det. Så det blir som att både en, en kategoriexpert och en brand-expert från bolaget i en och samma person.
1: Ja, men precis. Jag tror att jag lyssnade på det här avsnittet, ditt förra avsnitt. Och då pratade ni om att, att, ha en, att vara en säljande aktör. Alltså att, att personer på ett företag. Det är så många fler personer som säljer än bara säljare. Liksom. Mm. Och där tror jag, det är väl just det man måste se också då, att, att en vd och en grundare eller en, en, någon annan person som man har på företaget som inte är en säljare kan ändå fungera som den här typen av då säljande aktör även om man tänker då i att skapa innehåll mm. eller att delta i innehåll. Att det, det bygger ju förtroende för företaget och det ger, ger företaget ett ansikte och en röst. Och en fysisk person som faktiskt representerar företaget och som kan sprida vad företag står för, företagsvärderingar och eh, bli som en typ av influencer kan man ju säga. Ja, en företagsinfluencer. Och då gäller det ju att, att det är en person som såklart då, ja det måste ju vara någon som är ju nu i, i sitt engagemang för företaget. Det måste vara någon som, som, som verkligen liksom kan göra, representera det. Men eh, där kan man ju behöva, de, de personerna behöver ju oftast peppning, stöttning, hjälp med Ja, men vad ska man skapa, hur ska man skapa det. Men den hjälpen finns ju att få liksom. Mm.
0: Säljpodden görs i samarbete med Sales Enablement och CRM-bolaget Membrane. Och om du och ditt säljteam vill skapa tillväxt och öka din effektivitet, då tycker jag att ni ska gå in på Membrane.com. Där hittar du alla viktiga dashboards, allt analysunderlag, alla analysverktyg, hur kunderna beter sig i säljprocessen och de kan även integrera ett sätt att sälja i datadrivna prognoser. Och allt det här för att du ska göra det så enkelt som möjligt för dina säljare att nå sina mål och skapa fler affärer. Så om du är nyfiken på vad Membrane kan göra för dig, gå in på Membrane.com och klicka på Book a Demo. Sälj på den görs i samarbete med Qualifier.ai- och Qualifier är ett prospekteringsverktyg och en form av säljassistent för business to business och automatiserar prospektering och skickar automatiserade mejl när du har hittat dina leads. Så hur funkar det här då? Jo, man väljer sin målgrupp, man godkänner de här AI genererade prospekten, man finjusterar lite genom att skriva e-mailmallar som prospektsteamet på Qualifier hjälper till med. Och sen så när ni är färdiga så får du ett hel del leads till din inbox och automatiserade uppföljningsmejl. Så om du är intresserad av att förenkla ditt säljverktyg, din säljprocess och ditt sätt att jobba med försäljning. Gå in på qualify.ai och klicka på boka en demo. Apropå hjälp då och, och verktyg. Om vi, om vi ska försöka oss på att göra någon form av, av lista här av eh, verktyg som man <laughs> behöver ha som företagare. Och egentligen som säljer kanske också då, för att liksom, ja, dels i början av sin företagarkarriär, men kanske också i, i sättet att, att jobba med sin försäljning i sitt bolag. Vad Vilka verktyg tycker att man ska behöva skaffa sig från början?
1: Egentligen så tycker jag inte att man Man behöver egentligen inte känna att man behöver någon, Ha några speciella verktyg alls Alltså det är, inte, det är liksom inte så här. Om du har det här systemet så kommer Då kommer allting funka bra liksom. Jag skulle säga att det, det räcker ju med liksom, Typ en mobiltelefon Då har du liksom en, en kamera, en filmkamera Du har massa avancerade Appar där du kan Redigera filmer, bilder Göra grafik Och du kan publicera det på olika kanaler Men då har du egentligen allting som du behöver så det, det är väl liksom- någonstans ändå grunden att så här, man ska inte ställa sig blind på- tekniken i sig och- vilken teknik eller vilka verktyg- man behöver är ju otroligt- eh, ja men det ska man alltid utgå från- sin egen situation, alltså sin egen, sitt eget- behov liksom, för det kan ju skilja sig- enormt mycket. Men om jag tittar på mig själv- då liksom att så här, det som jag har mycket nytta av- eller vad man ska säga- det är ju att, eh, att ha- Ja, så här, ha en bra kamera till exempel, alltså bra bilder, bra bildmaterial. Det, det kan göra väldigt stor skillnad. Då har man en kamera som man både kan filma med och fota med, så har man ju liksom, då täcker man in ganska mycket. Liksom. Mm. Och sen så, jag är ju liksom, har ju min blogg, då, som är liksom min hemsida, och där jag liksom publicerar allting. Och där är det väldigt viktigt att man också ser till att man följer statistiken, alltså Google Analytics. Jag tycker att alla nya företagare ska läsa in sig på. Och installera på sin hemsida eller sin blogg. Och att man även eh, kollar upp eh, det här med sökmotorsoptimering. Så SEO som det brukar kallas. Mm. Och installerar search consoles som man behöver då. Jag skriver lite om det här i boken också. Att eh, helt enkelt lära sig om eh, hur personer söker reda på information. Det är ett fantastiskt sätt att... Eh, Se till att man får en inströmning av relevanta personer till en hemsida. Liksom. Så det, om jag får liksom, det kan jag lyfta fram som ett digitalt verktyg, sökmotoroptimering. Mm. Och det är inte någonting som man heller, det är inte heller så att man måste anställa ett företag som pratar i en massa komplicerade termer som, som kan göra det här på en massa avancerade sätt. Utan man kan börja själv också i det lilla. Liksom. Det finns mycket man kan göra själv. Så att, och det handlar väldigt mycket om att skapa just relevant innehåll för målgruppen man vill nå. Det är liksom grunden i det hela. Att skapa något som faktiskt löser ett problem för människor. Så det handlar inte om att kunna massa teknik egentligen. Så det vill jag gärna uppmuntra till. Sen tycker mm. jag att man ska försöka automatisera så mycket man kan av de här mer tråkiga processerna, eller vad man ska säga det som är liksom upprepade. som är bokföring och färder, fakturor, kassasystem, alla sådana där saker. Försöka se, ja, men hur kan jag koppla ihop systemen? På så bra sätt som möjligt. Alltså har mitt kassosystem. Kan jag koppla ihop det med mitt bokföringssystem. Kan jag koppla på någonting mer där. Liksom att man försöker se. Hur kan jag hitta ett system som är så heltäckande som möjligt. Och där allt som man gör på samma sätt. Mer än en gång. Kan man se. Kan jag göra det här enklare genom att liksom. Det kan ju också handla om att göra mallar. Det kan handla om att göra liksom. Eh, ja men. Se om så här, ja, men kan, vi, kan vi hitta Finns det någon som utför den här tjänsten Så att vi slipper göra samma sak om och om igen Eller vad det nu kan vara Men att försöka se så här, vart kan vi spara in tid Genom att använda effektiva verktyg liksom. mm. Så det tycker jag också verkligen Att man ska, att man ska titta på
0: Och intressant men, men finns det specifika grejer Som just för själva säljbiten då, Som du brukar lyfta fram
1: Ja alltså mitt sätt att sälja Det handlar ju väldigt mycket om att som sagt då skapa innehåll och nå ut med det i olika kanaler. Så att mm. mina liksom viktigaste säljverktyg det är ju liksom Instagram, LinkedIn, min blogg, min YouTube-kanal. Alltså att faktiskt berätta om vad man gör, berätta om vad man vill göra, vara out there liksom. Och sen så att hela tiden också vara öppen med att man vill bli kontaktad. Alltså att ha tydliga kontaktuppgifter. Inte bara ha det här stela formuläret på en hemsida där det står kontakta oss och så kommer man bara till ett formulär. Det står ingenting om vem man kontaktar. Man ser ingen bild på någon. Man, vet inte, man kan inte ringa någon. Liksom. Alltså, som sagt, vi människor vill ju prata med människor. Mm. Så att, jag menar... Det sättet som jag säljer på. Det är ju att jag visar att. så här, Det här gör jag. Det här är jag. Det här kan jag. Det här har jag gjort innan. Det här brinner jag för. Och här kan du kontakta mig. Och sen så gör folk det. Och då så kan jag liksom och då börjar ju min säljprocess. Redan när jag redan är halvvägs. Liksom. Så att eh, jag använder liksom inga, inga andra system egentligen. För att liksom sälja på något specifikt sätt så. Utan det handlar ju om att. Att jag försöker hela tiden bara. Visa vad jag, vad jag har och erbjuda. Mm. Eh, och sen så visa hur man kan kontakta mig. Att det faktiskt är mig man kontaktar mig personligen. Liksom.
0: Ja, precis. Vilka liksom vanliga fel upplever du liksom att företagare gör- när man använder tekniker av som, som du kan rätta till?
1: Ja, men jag tror att Dels så tror jag att det är väldigt lätt- att man försöker köpa sig fri- genom att investera väldigt mycket pengar i olika system- som kanske egentligen inte fyller ens behov- Mm. Man vill ju inte hamna i en situation där liksom systemet i sig tar mer tid än vad det räddar upp, eller vad man ska säga. Alltså teknikkrångel. Det gjordes en, en studie som jag pratat om i min podcast där man såg att vi lägger 21 minuter per dag på teknikstrul. Och det är otroligt mycket tid och väldigt mycket pengar för företag. Mm. Bara på att liksom, olika system man har krånglar. Så det är väl en sak liksom att, att inse att så här, man, kan, man ska inte liksom köpa sig fri genom genom att köpa system och sen måste vi också liksom ha tålamod med tekniken också någonstans att det är så lätt att irritera sig på tekniken när den inte funkar och så, där. Och så är det ju, det är ju jättestörigt liksom. men om man bara då om man, det enda som händer är att man blir väldigt negativt inställd, man går runt och surar över att tekniken är dålig men inte försöker ta något steg mot att faktiskt bidra till att göra tekniken bättre det vill säga kanske typ gå ner till IT-avdelningen och snacka lite om vad man faktiskt har för behov och hur man skulle vilja att saker funkar eller att eh, lämna fiskar Feedback till, till de som tillhandahåller systemet när någonting in, inte funkar. Eller att faktiskt ta sig tiden att sätta sig ner och se. Men varför krånglar skrivaren varje gång jag ska skriva ut? Kan jag ta en, en timme idag och bara försöka liksom, eh, se till att hitta ett sätt att göra det här på. Eller se om det är någon inställning, någon till Någonting jag behöver göra där jag faktiskt själv kan se till att... Alla kommande hundra gånger jag skriver ut så kommer det inte att krångla och då kommer jag bli gladare och så kommer det funka bättre. Alltså att vi faktiskt, vi måste ta lite ansvar där ibland tror jag också att faktiskt, eh, att, att, vad ska man säga, ta kontroll över tekniken. Alltså det är så lätt att gå runt och känna att tekniken vi har i vår vardag bara händer oss. Den bara är där och vi har ingen kontroll över den och det är bara något som sköljer över oss. Och det är bara ett tåg som rusar och vi är liksom inte med på det. Att man istället tänker tekniken är ett verktyg. Om verktyget funkar dåligt, då är det liksom upp till mig som ska använda det någonstans. Att ändå försöka ta, se hur kan jag försöka göra att det här verktyget funkar för mig. Mm. För då kommer man att dels förstå det bättre. Så att man kommer inte vara lika, det kommer inte kännas lika svårt och krångligt. Och man kommer också få mer tid över, bli gladare. Och eh, kanske förhoppningsvis sälja mer då, om det är det man vill göra. Alltså få tid över till det som faktiskt spelar någon roll. Liksom.
0: Men apropå det här med verktyg då, för nu nämnde du din blogg till exempel som du jobbar jättemycket med, men, men är, är blogg någonting som du tycker att man ska använda sig av initialt nu om man startar upp ett bolag till exempel?
1: Jag tycker inte att man nödvändigtvis måste ha en blogg just. Det, det bygger ju någonstans ändå på att man är intresserad av att skriva liksom, Och att skapa den typen av innehåll. Är man inte en skrivande person så kan ju det vara ganska utmanande. Mm. Då kanske man istället ska satsa på någon annan typ av innehåll. Men jag tror att fördelen med bloggen är ju att den är sökbar- att den skapar ett, liksom ett djup på en eh, webbsida där man faktiskt kan bidra med kunskap och hjälp, där man kan locka in nya kunder genom innehållet, det vill säga. Att hela tiden skapa innehåll som löser små problem, och att de man vill nå. Så att när de googlar på olika saker så kommer de in via bloggen, och sen kan man då slussa dem vidare genom olika säljtrattar eller bara genom olika knappar eller länkar eller uppmaningar eller vad som helst, och bara slussar dem vidare mot att liksom bli en kund. Mm. Så på det viset kan ju bloggen funka jättebra. Men det kräver ju också då att man faktiskt är lite dedikerad till att. Skapa innehåll. Men där kan man ju såklart också ta hjälp. Men jag tror att det är viktigt att om man tar hjälp, att man ser till att man tar rätt hjälp. Att man inte bara sourcar ut det någonstans till någon som inte har expertisen och så ska de sitta och skriva någonting. Utan det handlar ju någonstans om att faktiskt visa vad, vad företaget kan. Sen kanske man kan få hjälp att, att formulera sig och, och liksom göra bra inlägg och så. Men, men någonstans måste ju ändå kunskapen komma inifrån företaget. Men man kan ju egentligen lika gärna också göra... Videos till YouTube. Man kan anlita ett företag som hjälper en att filma. Som hjälper en att göra det som man kanske har. Alltså fem högkvalitativa, hjälpsamma, bra videos. Det skulle kunna gå, gå a long way. Och man kan använda samma material på LinkedIn, Facebook, Instagram. Man kan använda det i sin betalda marknadsföring. Alltså att man liksom. Det handlar ju någonstans om att också fundera på i vilken kanal kommer vi nå. våra potentiella kunder bäst. Mm. Och det kan ju vara väldigt olika.
0: För att eh, om man liksom backar banan till för jag själv startade eget för 11 år sedan ungefär nu. Och då använde jag också mycket blogg i början och skrev och sådär. Och sen så känns det nu mer som att podcast har tagit över det som bloggen var tidigare. Upplever du att det är samma sak och det känns helt naturligt för dig att börja med podcast också samtidigt som du har en blogg?
1: Min podcast, när jag startade den, den där hade ju jag, eftersom jag är utbildad radiojournalist hade hade en ganska hög eh, ambitionsnivå. Att jag ville skapa liksom en, en väldigt eh, ja, men en journalistisk produkt kan man väl säga. Mm. Så det sättet som jag startade podd på var, är ju väldigt olikt hur man tänker kanske att man vanligtvis startar en podd idag. Jag jobbade ju liksom i en reportageform som var väldigt tidskrävande och så vidare. Men... Eh, om man startar en podd som är mer att vi sitter och pratar om, om ett aktuellt ämne Då, eller om ett ämne som är relevant för vår bransch och så vidare. Det är ju väldigt alltså steget dit är ju väldigt litet. Det är väldigt, det krävs inte mycket idag i form av teknik eller kunnande för att liksom dra igång en sån podd. Sen så vet ju alla som driver en podd att det är mycket svårare än så i längden. <laughs> ja. Det vill säga att man kan inte bara sitta och prata planlöst om saker vecka efter vecka utan man måste faktiskt planera sitt upplägg. Man måste faktiskt se till att innehållet håller en röd tråd, att det är relevant och intressant. Man måste se till att ljudkvaliteten är acceptabel. Man måste faktiskt nå ut med det man skapar. Man kan inte bara, det räcker inte att bara lägga upp det och tro att nu ska alla lyssna för det finns otroligt mycket poddar där ute. Mm. Så att det är lite så sådär, bara för att det är enkelt att göra själva tekniken så betyder det inte att liksom, produkten i sig är enkel att skapa. Liksom. Men jag tror att eh, podden är ju på uppgång, det ser man ju i, i mätningar, liksom, att Bloggen har legat stabil de senaste åren, den, liksom, den ligger där och puttrar. Den finns där men den är inte. Liksom, den går varken upp eller ner kan man väl säga. Medan podden då går ju uppåt och uppåt i liksom, hur många som faktiskt lyssnar per vecka och sådär. Mm. I Sverige. Så att, och där finns det ju fortfarande mycket utrymme också för poddar på svenska. Så alltså det finns ju väldigt mycket poddar på engelska. Mm. Men vi, vi bor ju för, trots allt i Sverige. Och här har vi liksom, finns det ju ändå en målgrupp också för poddar på svenska. Och poddar har ju fördelen att man kan lyssna i bilen. Man kan lyssna när man pendlar. Man kan lyssna när man tränar. När man går promenad. När man diskar. När man städar. Alltså det finns ju liksom många situationer där podden... Har en fördel framför bloggen. Bloggen kräver ju ändå att du sitter vid någon typ av device. Och mm. läser liksom. Och vi läser ju väldigt mycket på skärmar generellt idag. Så man har ju inte alltid den orken och tiden att fortsätta göra det. Kanske på fritiden. Medan du på fritiden ändå kan tänka dig kanske att lyssna på en podd. Mm. Även om det är en podd som är relaterad till ditt jobb till exempel. Just det. Så att på det viset så tror jag absolut att, att eh, podcast kan vara ett, ett bra format för många företag. Men... Men man måste tänka långsiktigt där tror jag att man måste ha en plan, inte bara för inte bara tänka att vi startar en podd, och så gör man det. Och så, för det är väldigt många som gör det och så gör de tre, fyra avsnitt och sen så dör det ut för man inser att det var inte så himla lätt som man kanske trodde. <här> Nej, så jag tror att då ska man ha en tydlig tanke. Liksom. Så här, vilka är det vi ska nå, vem ska lyssna, vad är de intresserade av? Hur vill vi att podden ska låta? Hur långa ska avsnitten vara? Nu planerar vi tio avsnitt framåt. Vad den ska innehålla eller vad den nu kan vara. Alltså att man, man får, måste vara lite medveten liksom.
0: Mm. Jag tänker liksom att det, det, det här med podd och blogg och hemsida och sociala kanaler. Allting är ju liksom för att vi som företagare ser vi liksom nå ut med budskap eller meddelande i de här kanalerna. Samtidigt som är det bara svårare och svårare att gå igenom det här bruset. Men vad, vad tänker du att som... Att företaget ska göra då för att liksom nå ut- om man inte är en influencer by default i sitt företag- förutom det vi precis har pratat om- att skapa content på olika plattformar?
1: Jag tror egentligen att det är två saker. Den första saken är att för att bli vald idag- i sociala medier eller i digitala kanaler generellt- så måste man ge någonting av värde. Alltså det räcker inte bara att säga- vi har den här produkten, köp den- eller nu har vi gjort det här liksom. utan man måste någonstans tänka vad är värdet för mottagaren vad är värdet för kunden att eh, få ta emot det här budskapet ta emot det här innehållet och där tror jag vi, det går tillbaks till det jag pratade om i början, alltså att hela tiden fokusera på målgruppen och se vilka problem har de, har de vad kan vi lösa för litet problem åt dem idag med vårt innehåll, vilket litet behov kan vi fylla idag med vårt innehåll att vi ger någonting av, av värde då kommer ju, alltså någonting som känns meningsfullt någonting som känns relevant det kommer ju vara det man väljer så att istället för att tänka att man ska publicera ja men till exempel en väldigt klassisk grej är ju så här på Instagram, då väljer ju många att ha en strategi där man säger, men vi delar med oss av bakom kulisserna på vårt företag Mm. Och det kan ju finnas bra om man har ett tydligt syfte med det och om man tydligt visar vad är värdet av att vi delar med oss av de här bakom kulisserna grejer. Men om, man bara, om jag ska följa ett företag och så lägger, får jag se så här, åh vad gott med fredagsfika och så är det en bild på en bulle och en tårta. Eller idag är vi på den här mässan och så är det några som står framför en ett, ett monter. Alltså vilket värde ger det mig istället för att kanske dela med sig av just det här kunskapen som man har på företaget. Mm. Alltså om jag, eh, om jag ska följa ett företag som jag har köpt eh, av, ah, ska vi hitta på? Om jag har köpt eh, skor av ett företag. Varför ska jag följa dem då? Ja, men då kanske du tänker så här. Om jag är målgruppen då, då är jag till exempel intresserad av hållbarhet. Då kanske de skulle dela med sig av då olika sätt hur de tänker kring hållbarhet med sina skor. Till exempel, eh, då skulle kunna, ett inlägg skulle kunna vara så här. Hur gör man en läderskänga eh, hållbar? Och så, här, och, då, och så skulle de kunna bryta ner dig Prata om en enda sak eller typ så här svårt var det att hitta En tillverkare av hållbara skosnören Vi fick åka till hit Vi fick åka till dit, vi fick göra det här Eller vad det nu kan vara Och så mm. att jag kan få känna då att så här, Wow, vad glad jag är att det här företaget Som jag har gett pengar till Att de faktiskt verkligen är dedikerade till hållbarhet Och att jag får se en inblick i hur det funkar mm. Det skulle kunna ge mig ett värde Men att bara se så här Idag är vi på skomässan i Borås Mm. Då är så här, ja men det skulle inte ge mig så mycket värde Det skulle liksom inte kännas så meningsfullt för mig och, och jag tror att Det är väl det där man ofta misslyckas med Att man att man, man, man tänker liksom att ja, men vi måste Man tänker kvantitet, man tänker att så här, vi måste ut med någonting Idag måste vi publicera något på sociala medier Vad ska vi publicera? Istället för att börja i den andra änden och tänka Okej, om vi ska ge någonting av värde till vår målgrupp, om vi ska dela med oss av någonting som bygger förtroende för vårt företag och ge dem någonting som de faktiskt vill, väljer att ta del av, vad skulle det vara? Och börja där liksom. Och när man väl har kommit igång med det så kommer det gå mycket mer av sig själv. Har man väl kommit in i det tankesättet, då, då flyter det på liksom. Så det handlar egentligen om, om att hitta det där tankesättet och att faktiskt hela tiden ställa sig frågan varför skulle någon välja att ta del av det här? Varför skulle våra kunder välja att ta del av det här? Vilken relevans har det i deras vardag? Liksom? För det är ju trots allt där vi är på sociala kanaler, det är ju i vardagen. Mm. Så det måste ju passa in där. Och sen, så det är liksom den första grejen, att så här, vi måste hela, hela tiden fun fundera på relevansen och det blir bara, bara mer angeläget ju mer information och brus vi har. Och den andra saken är ju att faktiskt ha en strategi kring hur man, hur man betalar för marknadsföring. Alltså sociala medier är inte längre den här plattformen där alla får gratis, virala eh, hittar och liksom, där man bara når tusentals och tusentals människor helt gratis. Det är inte så det ser ut längre. Det, kan, det var så i början för att det var upplåst med riskkapital. Liksom. Och det var en annan tid och alla var inte där och det var liksom en nybyggaranda och och guldrush. Liksom. Mm. Så är det inte idag. Utan idag så får vi acceptera att för att synas så kan vi behöva betala. Och är man inte jättebra på hur det funkar så finns det ju som sagt hjälp att få. Var inte rädd för att ta hjälp. Om du betalar för att synas i folks så måste du se till att det du betalat för att det ska komma in där faktiskt är relevant. Mm. Så att eh, steg ett är fortfarande det viktigaste. Men sen steg två, se till att ha en, en, en uttänkt strategi för hur och när och var- ni ska köpa utrymme. vart Och liksom på vilket sätt ni bäst kan nå era kunder på sociala medier. Och hur ni kan se till att då se till att det som ni köper är någonting som kunden kommer att välja att ta del av för att det är så pass relevant. Liksom.
0: Ja, det handlar kanske mycket om att vara genuin och transparent och ha det här utifrån inperspektivet med sig hela tiden.
1: Ja, verkligen. Mm. Verkligen.
0: Ja, det, det, jag står bara och tänker tyst för mig själv när du pratar här något. Shit, det här skulle jag gjort och det här skulle jag gjort och det där borde jag gjort. Det kommer alltid en massa idéer sen när man gör någonting, som är så kunnig på grejer. Men till sist då, vad, vad, anser du, eller vad ser du för trender inom teknik som alla företag behöver ha koll på för att kunna utveckla sina bolag här med försäljningen framöver?
1: Ja, men en trend har vi ju redan varit inne på och det är ju eh, hållbarhetsperspektivet mm. det blir bara viktigare och det har ju inte nödvändigtvis med teknik att göra fast det har det ju också på ett sätt mm. men att, man, att man ha, det måste, vi, måste alla ha med sig sen var vi inne på det lite tidigare också med artificiell intelligens det är ju ett sånt här område som har smugit sig på under många år men jag tror att vi har, det är väldigt lätt att avfärda det på många sätt för att det känns fortfarande som science fiction det känns som någonting som är långt bort men Artificiell intelligens används redan idag i stor utsträckning i många olika situationer, både i vår vardag och liksom på större plan. Och Där tror jag att vi först och främst måste utbilda oss. Det vill säga alla behöver få en bättre förståelse för vad artificiell intelligens är och hur det funkar. Och Det handlar inte om att vara tekniskt kunnig utan det handlar snarare om att kunna se vad är det, vad är det artificiell intelligens gör i vår vardag och i vår värld, liksom så att man faktiskt ser till att både utbilda sig själv och sina anställda kring de här frågorna för att kunna ha en bra diskussion kring artificiell intelligens men också för att kunna se hur kan vi använda artificiell intelligens som ett verktyg i vårt företag genom kanske tjänster genom, alltså jag menar, använder man Facebook annonsering så använder man redan artificiell intelligens till en viss mån. Så jag menar de flesta gör redan det här på något sätt, det är bara att vi inte tänker på det kanske men att artificiell intelligens är ju en sån sak som de som vet, de som jag följer och läser och försöker hålla mig uppdaterad på. Alla är väldigt överens om att, att det är någonting som blåser in nu och som kan ha liksom lika stor disruptiv kraft som industrialiseringen hade, om inte större. Då. Mm -hmm. Så att där vill man vara med på tåget. Och återigen så vill jag bara betona då att. Om man nu är en person som hör det här och så känner man så här, ja det är kört jag lägger ner, jag kan lika gärna gå hem, jag kommer aldrig förstå det här jag kan inte teknik och hej och då vill jag bara säga igen, det handlar inte om teknik det här handlar faktiskt inte om teknik, det här handlar om människor, det handlar om oss människor och hur vi vill att världen ska se ut hur vi vill att resurser ska spenderas vem vi vill ska ha makt att förändra saker och att man behöver inte förstå teknik för att förstå artificiell intelligens, så att jag vill bara skicka med det som en som en, en tröstande, ett tröstande ord. Men jag tror ändå att det är en sån tekniktrend som man behöver utbilda sig lite på. Få lite kunskap.
0: Mm. Ja men Fantastiskt. Alltså, Eli, tack så jättemycket för att du tog tid och vara med i Säljpodden. Det har varit sjukt inspirerande att ha det med. Och, och höra liksom hur vi ska förhålla oss till teknik. Och, och um, hur vi ska jobba med den för vårt företagande och, och vårt sälj. Och samt på slutet här, vad är det som kommer hända i framtiden som vi får koll på. Så jag har många hänger på teknikens under på teknikfik och, och lyssnar och tar del och inspireras av det. Och stort lycka till nu med boken Start och driv eget smart, digitalt och hållbart och alla föreläsningar framöver.
1: Tack så hemskt mycket och tack för att jag fick vara med.
0: Tack själv, vi hörs.
1: Det gör vi, Hejdå. hej då. Hej.